0: Also ich meine, es war jetzt eine Kopf- oder Zahlentscheidung des Themas und ich habe dann auch mal Record gedrückt. Jetzt wo Aber wir uns ja einschalten. <lacht> ähm, <lacht> Thema heute also Veränderung und was es bedeutet, ähm, mhm. sich zu verändern. Dafür sage ich erstmal. Hallo Flo. Wie geht's Grüße, mir?
1: Grüße Felix. Mir geht's gut und dir?
0: Mir geht es auch gut. Vielen Dank. Es ist ganz schön warm bei uns heute.
1: Auch bei mir auch. Ich muss sagen, äh, unangenehm warm.
0: Ja, es geht doch irgendwie kein Lüftchen so, dass ich kann hier alle Fenster aufmachen, aber es ist irgendwie einfach nur drückend.
1: Ja, ich, ich glaube, es soll heute noch regnen hier bei uns. Ich weiß nicht, ob es dadurch merklich abkühlt oder ob es noch drückender wird. Ich weiß nicht. Nervig.
0: Ja, ey, ich weiß gar nicht, was bei uns, bei uns regnen soll. Das wäre, ist, eine, ist natürlich eine super spannende Frage auch für die Zuhörer.
1: Es ja. ist Aber, ja auch eine Veränderung des Wetters, deswegen passt das auch zum Thema. Wir also reden nämlich heute uns. über verschiedene Wetterphänomene. <lacht> und wir fangen, das ist eine, ist
0: eine ganze Serie und wir fangen heute an mit Regen. Ja,
1: genau, es ist eine Serie, die wird sich jetzt über die nächsten sieben Folgen hinziehen. Heute ist Regen. Das Thema, ja. Da werden wir verschiedene Wolkenarten besprechen, ja, kennzeichnen ja. die sich.
0: Also, wie definierst du Regen?
1: Genau, was ist Regen überhaupt? Was auch bedeutet dir so Regen? Ja. Genau, im abstrakten Sinne, was steckt dahinter? Ja, ich würde auch gerne wissen, was sagt die Bibel dazu? Richtig, richtig. Da gibt es ja einiges. ja. Wasser wird zu Wein gemacht. Also Wasser hat eine große Bedeutung auch. Steckt das auch im Regen drin? Das sind ja, die Fragen, oder? die wir jetzt hier auf einer metaphysischen Ebene auch ähm, diskutieren werden. Und damit wir das gut machen können, ziehen wir uns jetzt auch chemische Drogen noch mal rein, kurz vorher, bevor wir jetzt das besprechen. Spaß, das, haben wir doch schon. wollte <lacht> gerade sagen, machst du das sonst nicht? <lacht> Könnte man bei meinem Gelaber meinen, oder?
0: Spaß. Ja, eben, deswegen habe ich gefragt. <lacht> Sonst solltest du mal einen Arzt aussuchen, wenn du es ja, nicht an oh. den chemischen Drogen oh. oh. liegt. <lacht> Ups,
1: dann warte mal, ich gleich mal einen Termin. Ja.
0: Also, Veränderung. Ähm also,
1: nur um das kurz aufzuklären, wir reden tatsächlich doch nicht über Regenwolken heute.
0: Ach so. Aber eigentlich ja? im übertragenen Sinne
1: könnte man vielleicht auch sagen... Oh Wir reden über dunkle Wolken oh, am Horizont
0: oh, nein. des
1: Lebensweges jedes einzelnen Zuhörers, nämlich die Veränderung.
0: Aber sind denn Veränderungen dunkle Wolken? Das ist oder die nicht? gute Ehr... Frage. Das ist schon mal ist, eine gute Frage. Das ja? also ist es ich die Perspektive.
1: Würde,
0: ich würde meine Veränderung stets mit ähm, dem, eher dem Licht am Ende des Tunnels vergleichen oder den hellen Wolken, dass ich der... Ähm, der Himmel, die Sonne, oh, die sagen. durch die
1: Wolken durchbricht.
0: Genau. So, das, ist, das ist eher das Veränderung im Leben um das Thema ein bisschen, ähm, ein bisschen zu spezifizieren. Also was wir meinen ist ja, ähm, man hat man, manche also okay, ja okay, okay das? Ja, stimmt mit der Definition <lacht> bin ich okay, die ja. <lacht> passt. <lacht> Ich mache es an einem Beispiel. Ich, ich verändere ja mein Leben äh, alle paar Jahre mal irgendwie. Manche, also böse Zungen sagen, ich wäre sprunghaft, aber also das würde ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> aber, experimentierfreudig und neugierig, so würde ich das nennen.
0: Genau, ein, ein junger Mann, äh, der vielseitig interessiert ist ja, und die Blüte äh. seines Lebens
1: er, überschritten äh, erreicht hat. <lacht> <lacht> sein, sein Zenit überschritten hat. <lacht> Nee, Ey, also sorry.
0: Viele, viele Menschen sagen immer zu mir, wenn ich irgendwas ändere, so boah, krass, ich könnte das nicht und ähm, weiß ich nicht. Und das ist etwas, was ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass er ja, in mir irgendwas Besonderes ist, dass ich das jetzt kann und andere ja, nicht. Das glaube ich, ich auch. Glaube,
1: <lacht>
0: ich wusste, dass das kommt.
1: Das ist der der Spießrutenlauf,
0: ja. ja. Du musst ja übelst aufpassen, was du sagst, und du auf seit Finde ich gut. Ähm, aber was ist es denn dann, warum ich zum Beispiel Dinge mache oder warum andere Menschen Dinge machen, die man selbst nicht macht? Ist es denn... Ähm, wenn, wenn man sagt, okay, es ist nichts Besonderes, sondern wo liegt quasi der Knackpunkt und das, wohl, mhm. ähm, das ist glaube ich so dieser Ansatz, um damit halt Menschen auch mal sehen, okay, ähm, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie man es vielleicht irgendwo im Fernsehen, in den Social Media oder so sieht, sondern was gehört denn tatsächlich dazu und ähm, ja. du bist ja, Flo, auch nach Berlin irgendwann gezogen, ähm, was wir auch schon ein zwei mal hier gehört haben mhm. und das ist ja aber auch eine Veränderung, du hast ja irgendwann aus deiner Perspektive heraus gesagt, okay, du musst irgendwie aus deinem Umfeld mal raus, aber aus deinem Umfeld heraus zu gehen, bedeutet ja auch, was hinter sich zu lassen und in eine unbekannte Situation zu gehen. Und Wie hast du dich denn, als du den Entschluss gefasst hast, ähm, oder der Entschluss ist ja gefallen aus einem, aus einem Bedürfnis heraus, oder aus einem, ähm, weil, die, weil der aktuelle Status quo nicht das gebracht hat, oder hatte, was du gerne wolltest. So, mhm. Das heißt, Erstmal, für mich zumindest, ist es so: erstmal ist ein bestimmt der Need, der die Grundbasis dafür, dass man etwas ändert, ändern will. So, also genau. die aktuelle ja. Situation befriedigt mich nicht und dann kommt so langsam: ist ja nicht so, dass du morgens aufgewacht bist, wahrscheinlich und gesagt hast, so, ich gehe morgen nach Berlin, sondern das ist ja auch ein Prozess, der da Ganz, im, ganz im
1: Gegenteil, also ähm, lass mich kurz überlegen: also, es war tatsächlich überhaupt alles andere als. Konkret, Es ist so, es war irgendwie, meine Ausbildung war fertig und ich bin so, irgendwie ist das in mir drin, ich brauche immer so etwas, auf das ich hinarbeite. Weißt du, vorher war es mhm. sozusagen die, der Abschluss der Ausbildung, dann war die Ausbildung fertig und es gab nicht so das konkrete Ziel. Ich habe dann, hab dann irgendwann in einem hellen Moment, in dieser doch dummen Zeit von mir, habe ich dann ich so überlegt, Leute okay, anhält. Ja, genau, also die Veränderung hat keine positiven Auswirkungen, ja. <lacht> ähm, habe ich irgendwie so überlegt, okay, was ist jetzt? Ist es das jetzt gewesen oder nicht? Ich habe aber in mir drinne, und das ist der Need sozusagen, ich habe vielleicht mir selber eingeredet, dass ich mehr kann als das oder dass ich mehr machen will oder auch noch mal mhm. was anderes machen will. Aber es war niemals so konkret, dass ich sagte, ich muss jetzt nach Berlin. Ich würde sogar mhm. so weit gehen, ähm, dass, also dieses Bedürfnis bestand, aber das war sozusagen ungeformt. Das war einfach mhm. dieses Bedürfnis, ich will mehr noch mal irgendwas anderes machen, so eine Art mhm. Grundneugier, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dann dass ich nach Berlin gegangen bin, ich würde sogar so weit gehen, das war tatsächlich eigentlich ein Zufall. Und zwar der Zufall war, dass mein Vater und mein Bruder in Berlin waren und ich so Kontakt zu der Stadt hatte und die Stadt und der Lifestyle dort, das haben wir ja schon mal thematisiert, mir gefallen hat. Ja. Und dann war ich irgendwann bei meinem Bruder, hab den besucht, und habe mit ihm darüber geredet, ja, ich überlege jetzt mein Abi nachzumachen, weil ich gerne studieren wollte. Also dieser Need, ich will noch mal mehr machen, der kanalisierte sich dann so in die Richtung, ich will studieren. Dafür brauchte mhm. ich aber ein Abi und ich wollte mein Abi dann nachmachen. Und dann habe ich mit meinem Bruder gelabert, bla 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 bla. Und dann einfach aus dem Bauch heraus bin ich dann an die Schule gegangen, wo ich dann später mein Abi gemacht habe. Und habe da mit dem Direktor gesprochen. Wirklich, es war wirklich mehr oder weniger eine Bauchentscheidung. Und so ist das dann losgetreten worden. Also ich bin mehr oder weniger durch Zufall nach Berlin gekommen, halt weil die dort waren, und bin dann aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich weil der Bauch das schon gewusst hat, dass es die richtige Entscheidung ist, der hat mich aber dahin getrieben. Und dann habe ich mit dem geredet, dann ging es auf einmal, ich wollte mich eigentlich nur informieren, und dann habe ich auf einmal nach dem Gespräch schon mich eingeschrieben sozusagen. Also das überstürzte sich dann so ein bisschen. Also... Was ich Nur ganz kurz, um das abschließend zu sagen, noch, nach meinem <lacht> noch mal ab. Ja. <lacht> Es ist abschließend nochmal ja. abzuschließen. Ja, es ist, oder viele Leute denken, dass so ein Prozess, dass der so minutiös geplant ist, dass ich so, so, so irgendwo saß ja. und so, so, weiß ich nicht, so ein Masterplan, so wie Hannibal vom A-Team. Ich habe so alle Eventualitäten mhm. mir ausgedacht und dann alles genau skizziert, das war zumindest bei mir überhaupt nicht der Fall. Es war so ein, so ein dumpfes Gefühl, was mich dahin getrieben hat. Und dann kam das eine zum anderen. Punkt. Monolog, Ende. Ja. Aber du, du hast was sehr Wichtiges angesprochen, ähm, wie ich finde. Sicherlich.
0: War... Oh Gott, das ist wirklich...
1: Ich höre hör auf damit jetzt. Glaube ich nicht.
0: Ich würde sagen, Content-Not, er hört nicht auf. Ja. Ich höre auf damit und bin ja auch bekannt als Lügner. Spaß. <lacht> <lacht> Aber was du ja mal ausnahmsweise Wichtiges gesagt hast, ist dieses, dass du nicht alles durchgeplant hast. So, Das ist, was mir auch oft auffällt, wenn Leute dann ähm, sagen, sie haben ein Need, weiß ich nicht, was oftmals zum Beispiel ist, so ja, meine Arbeit befriedigt mich nicht mehr, das ist irgendwie blöd, ich will was anderes machen. Und dann kommst du an und sagst, naja, was kann man denn machen? Und dann kommen Leute immer mit, ja, ich könnte das machen, aber das geht aus den und den Gründen nicht so. Dann, mhm. Man fängt immer an, oder Menschen, ähm, zumindest in meinem Umfeld und so wie ich es gesehen habe, fangen dann immer an, direkt Argumente zu bringen, warum etwas nicht geht und ohne sich jemals ähm, informiert zu haben. Ähm, um bei dem Berufsbeispiel zu bleiben, ich sage dann immer, naja, ähm, fang doch einfach mal, schreib doch einfach mal irgendwo eine formlose Bewerbung hin. So, einfach, da hast du ja erstmal nichts, ähm, nichts verloren. Du siehst irgendwo, wo du gerne arbeiten wirst, schreib doch einfach mal hin. Es ist ja nicht, nur weil ich mich da jetzt bewerbe, heißt das ja noch lange nicht, dass äh, ich morgen einen neuen Job anfange. Nur weil ich mal zu dieser Schule gehe, wie in deinem Fall, heißt es ja noch lange nicht, dass ich morgen in Berlin sein muss. So, sondern ich kann mich ja erstmal informieren. Und dann fängt, wenn man das nämlich macht, fängt der Stein, also kommt der Stein quasi ins Rollen. Und dann kommen auch neue Erkenntnisse. Man macht sich so oft genau. über diesen über diesen über diesen Weg, den man gehen möchte, so viele Gedanken, hat aber gar nicht alle Informationen zur Hand, so und trifft viele Annahmen, warum etwas nicht gehen kann und was kompliziert ist, und das ist, zum Beispiel als ich nach Berlin gegangen bin, das war so aus einer Sufflaune heraus, so, Freundin hatte sich damals gerade getrennt, ich war mitten in der Ausbildung und habe gesagt, okay, ich, ich suche mir einen anderen Ausbildungsbetrieb in Berlin, so, das ist erstmal so die schlechtesten Voraussetzungen, die es erstmal gibt, so, du hast keine Kohle, du bist mitten in der Ausbildung, du Kennst du in Berlin kaum jemanden? so Weiß ich nicht, so, okay, ja. dann fängst du erstmal an. Aber was habe ich gemacht? Ich habe einfach erstmal an verschiedene, in dem Fall, ich hatte eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht, an verschiedene Immobilienunternehmen einfach mal an die Personalabteilung random E-Mails geschrieben, was mhm. mein Plan ist. Dann kam es irgendwann, dass einer gesagt hat, schicken sie mir doch mal ihre Bewerbungsunterlagen. Das heißt, dann habe ich angefangen, mir einen Lebenslauf zu formulieren, ein Bewerbungsanschreiben zu formulieren, so eine Bewerbungsmappe halt digital fertig zu machen. So, dann hatte ich die ja und dann habe ich dann okay, wenn ich die jetzt eh habe, fertig, dann kann ich die auch an andere Unternehmen schicken. Ja. Und dann kam das erste Mal, können sie nicht nach Berlin kommen für ein Vorstellungsgespräch und, und, und. Ja. Und das habe ich alles erstmal gemacht, weil wenn ich jetzt mir schon Gedanken im Vorfeld über alle Kleinigkeiten mache, vielleicht hätte ich ja niemals einen Job bekommen. So, und dann hätte ich mir vorher schon Gedanken darüber gemacht, was ist, wie finde ich eine Wohnung und das ist ja schwierig und das ist ja schwierig. Und habe mir dann in der Situation, in der ich dann war, Gedanken über den nächsten Schritt gemacht.
1: Guck mal, bei mir was im Kern war es bei mir genau so. Also ich hatte dieses Bedürfnis, ich will noch mal mehr machen. Und ich hatte auch das Bedürfnis, weil mein Bruder und ich, ne, auf uns, aufgrund unserer Vergangenheit, haben wir eine relativ enge Bindung. Und dadurch, dass er in Berlin gelebt hat, habe ich ihn nicht mehr so häufig gesehen. Und ich dachte mir, es wäre auch cool, wenn ich wieder mit ihm mehr zu tun habe. Und ähm, das waren die zwei Needs, die ich hatte. Und dann bin ich zu dieser Schule gegangen, wie du sagst, ich wollte mich nur informieren und dann kam das eine mhm. zum anderen. Und ich wusste dann aber zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, ah krass, also ich hatte noch nicht gekündigt, ich habe mir auch noch keine Gedanken gemacht über Finanzierung oder sowas in der Art. Mhm. Das hat sich dann alles im Anschluss daran gegeben, äh, ergeben und auch Unterkunft und hin und her und dies und das. Aber was du sagst, das, also man könnte sagen, das ist vielleicht naiv und das mag auch naiv sein, aber ich glaube, und das ist genau das, was du sagst, dass viele Leute, oder erstmal per se, jeder ist in der Lage, so eine Veränderung zu machen. Jeder. Ausnahmslos, mhm. jeder kann das yeah. machen. Viele Leute sind aber, wie du sagst, problemorientiert statt lösungsorientiert. Mhm. Sie haben irgendein Ziel, aber sehen eher die Hindernisse und denken, dass sie den Weg ganz genau vorzeichnen müssen, den sie gehen werden, um sicher zu sein, dass es erfolgreich ist. Ich sage dir ehrlich, ich hatte auch keine Ahnung, ob das erfolgreich ist. Es hätte auch sein können, dass ich komplett reinscheiße und die Leute, die zu mir gesagt haben, bist du dumm, du bist in der Bank, hast einen unbefristeten Arbeitsvertrag und bist gut in dem, was du machst, wärst du mal da geblieben. Weißt, Dass die Recht hatten, das wusste ich vorher nicht. Das war also, nur weil jetzt am Ende den Erfolg steht, ja. heißt, heißt es nicht, dass ich auf dem ganzen Weg selber wusste, dass es so ist. Genau, und auch selbst während ich, des Weges war es auch nicht immer klar. Das zeichnete sich dann schnell ab. Genau, Menschen beurteilen dein,
0: dein Weg aber immer, ähm, immer erstmal im, im Vorfeld kritisch und im Nachhinein, wenn es dann Erfolgs, äh, von Erfolg gekrönt war, dann kommt, okay, ja, du hast, weiß nicht, Glück gehabt oder ja, das war, du hast es jetzt geschafft, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht, ich könnte das, weil, weil dann ja. nicht mehr gesehen wird was man dafür gemacht hat. Und es geht ja nicht darum, dass man gar nichts plant. Aber ich sage, ähm, also Goethe sagte, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Und so ist es auch. Fang doch erstmal an. Ich habe ja noch nicht, wie, wie du, in, das ist das perfekte Beispiel, erstmal zu dieser Schule zu gehen, da hast du keinen Aufwand mit, weil du warst eh in Berlin, du hast keine Kosten und dann fang doch erstmal an. Und wenn du dann, dann warst du an dem Punkt, wo es hieß, ja, du kannst das machen und genau. an diesem Punkt kannst du ja sagen, okay, so, jetzt habe ich die Möglichkeit, dann fange ich an, drüber nachzudenken, wie könnte das gehen, weiß ich nicht. Du fragst deinen Bruder, kann ich bei dir wohnen? Oder macht eine WG, das hast auch Aber genau das ist
1: es. So, man, man muss, also, und das ist eigentlich das Paradoxe, Leute, sorry, wenn ich dazwischen rede, aber diese Menschen, Menschen haben dann immer diesen Einwand, ja, aber ich muss das ja erstmal genau durchdenken, aber, Sie, sie fischen eigentlich im Trüben, weil sie zum Beispiel gar nicht dann zu der Institution gehen, wo sie das machen können und sich da aus erster Hand informieren, sondern sie bauen sich in ihrem Kopf selber irgendwelche Dinge. Ja, aber dann muss ich ja das machen oder das oder das, ohne aber mit jemandem, der da wirklich Ahnung von hat, zu sprechen. Das wäre so, wie wenn ich statt zu der Schule zu gehen, hätte ich so gesagt... Ja, okay, aber dann muss ich ja ähm, auch nochmal einen Vorbereitungskurs machen und dann muss ich die ganze Zeit auch arbeiten nebenher. Ich weiß nicht, schaffe ich die Schule dann? Hm. Als ich dann in diesem Gespräch war, dann stellt sich heraus, der Staat äh, subventioniert das zum Beispiel, du kriegst 600 Euro bar für mhm. geschenkt einfach, damit du eben mhm. die Möglichkeit hast, auch dann aus dem Beruf rauszugehen, dahin zu gehen und nicht vollzeit arbeiten musst. Also so, und dann bist du an einem ganz anderen Informationsstand. Und von da aus kannst du wieder dann die anderen Probleme, die dann kleiner geworden sind, oder ein Problem, nämlich die Finanzierung hat sich zum Teil gelöst, dann kannst du die anderen Probleme ganz anders angehen. Und das Problem, oder das Hindernis für viele ist, glaube ich, dass sie, dass sie das nicht so dekonstruieren, sondern nur das Ganze sehen. Und nicht genau. so an dann, einzelnen Facetten
0: ansetzen. Genau, und dann aber auch ganz schnell sehen, ähm, okay, da gibt es eine da könnte es eine Schwierigkeit geben und deswegen ist es einfach, dann wird es gleich ausgeschlossen. Deswegen ist es ja. nicht möglich. Dann wird ganz klar gesagt, nee, das könnte ich nicht. So weiß nicht, wenn ich an meine Studienzeit denke. Naja, natürlich war es jetzt nicht so super easy, neben dem Beruf noch zu studieren und das zu machen. Und als ich dann zu meinem alten Arbeitgeber da in die Unternehmensberatung gekommen bin, aber oh, was ich mir anhören musste, so, ja, da wirst du, also das wirst du wahrscheinlich gar nicht schaffen, beides. Das ist nicht möglich, hin und her. Also wenn ich, wenn ich auf an meinem Lebensweg bis jetzt immer auf die Menschen um mich rumgehört hätte, wäre ich auf gar keinen Fall Dann wäre da, aus dir geworden, ich, oder?
1: <lacht>
0: dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, irgendwo als ähm, schlechter Immobilienmakler oder sowas rumkrebsen und weiß ich nicht, was machen. So, weil, so oft habe ich gehört, naja, das geht nicht, oder du musst es so machen, oder das ist das Problem. Und ja, natürlich bin ich auch mal gescheitert. So, Als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich ja schon erzählt, ähm, wurde ich in der Probezeit gekündigt? Ja, natürlich mhm. haben dann auch Leute gesagt, so, nee, das hat sich ja dann nicht gelohnt. Ja. ja, weiß ich, also für mich schon, weil ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe meinen besten Kumpel dort kennengelernt, ich hatte eine coole Zeit, ich kann heute immer noch nach Berlin, das war eine Erfahrung. Ähm, ich hört, viel daraus hört euch die
1: Podcast Folge 4 an, Scheitern. Podcast Folge 4 ist genau. sehr empfehlenswert.
0: Ja, und das sind so Sachen, was aber auf jeden Fall wichtig ist und was, was Leute auch verstehen müssen. Sie sehen, das war das, was ich vorhin noch meinte, Sie sehen im Nachhinein, sehen Sie deinen Erfolg und sagen so, ja, okay, ja. der hat hatte Erfolg. Aber auch, wenn, also auch jeder andere, der was ändert, natürlich hast du immer ein gewisses Risiko dabei. Risiko gehört dazu, aber ob es jetzt im Leben ist oder im Beruf oder so, man muss ein gewisses Risiko eingehen, um... Ähm, einen gewissen Erfolg auch rauszukriegen. So, du kannst natürlich immer versuchen, ähm, auf Nummer sicher zu gehen, kriegst du auch Erfolg, dauert wahrscheinlich länger, ähm, ist auch vollkommen okay, wenn man das nicht will. Aber Risiko gehört dazu. Und was aber noch viel wichtiger ist, die Angst gehört dazu, dass du Self? an Punkte kommst, wo du sagst, boah, war das jetzt die richtige Entscheidung? Habe ich das Guck mal, jetzt war ich das dir, wirklich...
1: Ich kann dir sagen, so... Ähm, Vor meinen ersten Klausuren, als ich mein Abi nachgemacht habe, ne? also das, ich bin dann eingestiegen in der 12. Klasse, 12. und 13. Klasse als Abi und die ersten Klausuren, die ich geschrieben habe, ne? ich hatte richtig äh, Bammel, weil das sind so für mich, das sind die Standortbestimmungen gewesen, wo stehst du jetzt und davon hängt natürlich irgendwie der Erfolg dann auch ab, in der, in der Hinsicht, als dass ein 4-0er-Abi, klar, du hast dann dein Abi, aber. Äh, für mich selber hätte das dann sich nicht gelohnt, aus dem Beruf rauszugehen für ein 4-0-Abi. Ja. Weißt du, so, natürlich gehört auch Angst dazu. So. Und es sagt ja vor allen Dingen, glaube ich, auch, das ist das Wichtige, sagt ja auch keiner, dass wenn man einen Prozess der Veränderung anstößt, dass das ausnahmslos immer nur toll und erfolgreich und problemlos sein muss. Es muss für dich halt, sagen wir mal, 50% plus 1 muss besser sein, damit du damit zufrieden bist wahrscheinlich. Aber dieser genau. Gedanke, so, dieser Gedanke, der ist ja auch lähmend, dieses diese, diese Streben nach Perfektionismus. So, Ich plane jetzt, oder ich habe eine Idee und ich will die jetzt machen, aber wenn ich die mache, dann muss alles perfekt sein, direkt von, von Scratch an schon. Das ist, und das ist unglaublich lähmend, weil das einfach unmöglich ist. Es genau, ist unmöglich. Du musst,
0: du musst in deiner Zielerreichung oder in dem Weg deiner Zielerreichung auch flexibel sein, weil Natürlich ist es so, dass du hast am Anfang eine ungefähre Idee wo du hin willst, aber es wird niemals so funktionieren, wie man sich das im ersten Wurf vorgestellt Safe. hat, sondern du musst dann immer mal nach links und rechts gucken, deinen Plan irgendwie adjustieren, dann sagst du, ich weiß nicht, du willst das in dem Jahr machen, dann stellst du fest, aufgrund von irgendwas klappt sich in dem Jahr, da musst du sagen, okay, ich es im nächsten Jahr oder sonst irgendwas. Man muss auf diesem Weg bereit sein, immer wieder Kompromisse ähm, einzugehen und ähm, andere Lösungen finden, weil viele Sachen erledigen sich schon alleine, aber es kommt natürlich auch Probleme, die man vorher nicht gesehen hat, wieder dazu. Natürlich. Ähm, man muss einfach bereit sein, diese Probleme zu lösen und Selbstzweifel zu haben, gehört dann auch dazu, zu sagen, okay, weil natürlich werden immer wieder Leute auch dagegen sprechen und sagen so, ja, bist du dir sicher, dass du das machen willst? So wie du sagst, du hast hier einen guten Job, warum kündigst du das? Warum machst du das so? Es wird immer Leute geben, die dagegen sprechen, aber es ist ja also ich, wenn ich mich informiert habe, habe ich ja mehr Informationen als irgendwelche Leute, die aus ohne, ohne Informationen aus irgendeiner Idee heraus sagen, ja, das ist ja Quatsch und warum machst du das? Das ist so total doof. So, damit ja. muss man umgehen können.
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, da auch, dass man einen gesunden Freundeskreis hat. Dass einer zum Beispiel sagt, guck mal, ähm, ich finde die Idee mutig, ich kann es nicht so nachvollziehen, aber erzähl mir doch erstmal, was überhaupt de deine Motivation ist. Das ist eine sehr gute Herangehensweise, wenn du so jemanden an der Hand hast. Weißt du, weil der will sich aktiv damit auseinandersetzen und der räumt dir den Platz ein, dich zu erklären. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, nee, finde ich scheiße, was du machst, bist du doof, dann tut er das nicht, weil er dich als Freund schätzt oder weil er dich ja. unterstützen will oder dich vor etwas bewahren will, sondern er tut das, um sein eigenes, um sich vor einer Selbstreflexion zu schützen im Prinzip. Also du bist dann der Spiegel, der ihn dazu zwingt, auch über sich nachzudenken, weil du zeigst ihm, guck mal, Veränderung ist nämlich möglich. Und wenn Menschen dann eben sagen, nee, das finde ich scheiße, dann tun sie das nicht, glaube ich, dann tun sie das in erster Linie. In erster Linie, um sich selber vor diesen Gedanken, auch von diesen Gedanken fernzuhalten. Genau,
0: das Beispiel, ähm, als ich das Studium angefangen habe, haben alle so gesagt, so ja, weil ich war halt in der Schule auch so richtig mies und so. Und ja. so ja, back doch erstmal kleine Brötchen, als ich dann nicht so richtig reingekniet habe. War man du
1: Bäcker oder was? Boah. Wolltest du nicht aufhören?
0: <lacht> ah, ich habe ich hab's vorhin gesagt, er wird nicht aufhören, ich hatte recht. <lacht> ist, auch, ist auch eine Eigenschaft von mir, ich habe immer recht, so, das ist ja. auch. Das Auf jeden Fall, okay. und, und, Leute, und Leute, die dann gesagt haben: so, ja, du musst auch mal, du kannst nicht immer nur lernen, du musst auch mal das Leben genießen und bla bla bla. Die waren dann später, als ich erfolgreich war und die Leute das gesehen haben, die gleichen Leute, die gesagt haben. Ja, so, also, da hast du echt Glück, also so viel Glück hätte ich auch mal am Arsch, das hatte nichts mit, Glücks, mit Glück zu tun, das war harte Arbeit, in der Zeit, wo die auf Partys rumgerannt sind und weiß ich nicht was gemacht haben und in Urlaub gefahren sind, habe ich nämlich am Schreibtisch gesessen und gelernt und das ist aber das, was Menschen nicht sehen und deswegen kommt so oft, dass Leute sagen so, ah ja, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht, doch. Ich glaube, zumindest für die meisten Sachen, das ist natürlich immer individuell, aber wenn man sich etwas vornimmt, wenn man etwas Need hat ähm, und man möchte was ändern, dann gehört immer ein gewisser Schmerz dazu. Man kommt immer an den Punkt, wo man sagt oder wo man zweifelt, wo es irgendwie anstrengend wird, wo man schlaflose Nächte hat. Das ist okay. Man muss nur über diesen Punkt drüber gehen und darf sich nicht dieser Angst dann ergeben. Weil das, das eigene Hirn fängt an, einem einen Streich zu spielen. Jetzt gehst ja. du in eine andere Stadt und kurz davor ist es so, ach, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht. Oder... Wir hatten das Thema so, du kündigst deinen Job und gehst in einen neuen Job und kurz bevor dann das Ende des, des aktuellen Job kommt, ist dann noch so, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht. So, weil unser Gehirn dann sagt, oh Gott, ich habe Angst vor dem Unbekannten, ich weiß nicht, was da kommt und fängt an zu sagen, oh ja, nein, alles war besser. Gleiche, gleiche habe ich jetzt auch in meiner Situation. Ich stehe jetzt zwei Monate vor, dass ich aus meiner Wohnung raus muss und dann im Van lebe ich habe mich über Monate, über Jahre darauf vorbereitet und trotzdem sagt mein Gehirn jetzt, "Es war eigentlich total dämlich, warum machst du das, du hast so ein schönes Leben und dann, warum gibst du das jetzt alles auf, aber über diesen Punkt muss man drüber gehen, man muss sich natürlich ja. mit seinem, mit seinem, mit seiner Änderung auseinandersetzen, man muss nicht von Anfang an übelst gefestigt sein, weil vieles ergibt sich später. Safe, safe. Und das ist ja das, was du gesagt hast, dieses einfach mal anfangen, was ich habe ja auch nicht gesagt, so, ähm, ich, kaufe, ich habe ja nicht gesagt, oh, guck mal, hier Instagram, Van Live, super cool, ich kaufe mir jetzt ein Van und mache das alles, sondern ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe ähm, gesagt, wie macht man das? Und irgendwann wurde dieser dann nie danach, weil auch äußere Umstände kacke waren, der Job war kacke, das war kacke, ich hatte keinen Bock mehr. Ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, ähm, jetzt ist die Situation da und jetzt setze ich das in die Tat um. Und natürlich, als ich dann mein Auto verkaufen musste, meinen geliebten BMW, den ich verkauft habe, <lacht> ähm, hat mir das erstmal weh getan, als ich dann hier gesessen habe und hatte dann diesen Van da stehen, dieses leere Ding, diesen leeren Scheißtransporter und dachte mir, oh mein Gott, was hat ich mir ähm, da angetan. Wo bist du
1: da reingerutscht, ja? Genau,
0: und wie viele, wie viele Nächte ich ähm, schlaflos da gelegen habe, aber trotzdem, obwohl das eine relativ große Veränderung ist, ist es ja so dass in meisten Veränderungsprozessen man bis zum Schluss und wahrscheinlich noch oftmals auch darüber hinaus immer noch einen Punkt hat, an dem man zurückkommt. Wenn wir bei dem Jobthema bleiben. Du hast, ich dich, ich ähm, du hast dich ja an ähm, der Schule informiert. Du hast gesagt, du hattest noch nicht mal gekündigt, noch gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt zur Schule gehe in deinem Fall und sage, ich informiere mich mal, kann ich jederzeit sagen... Nee, ich mach's nicht, ähm, weil, keine Ahnung, will nicht, keine Ahnung, ich habe immer die Möglichkeit und erst, wenn als du dann gekündigt hast, war, kam so der erste Moment, wo es war, okay, jetzt muss ich diesen Weg irgendwie weitergehen, aber zu dem Punkt warst du wahrscheinlich schon so gefestigt, dass gar nicht mehr die große Frage war, okay, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, sondern du hattest mhm. dich informiert, du warst mal da. Aber Leute machen sich schon über diesen Point of No Return, machen sich schon Gedanken, ohne genau. sich irgendwann mal Informationen eingeholt zu haben. so es Ja, wenn ich den Job kündige, dann kann ich das und das nicht mehr machen. Und wie soll das mit Geld funktionieren? naja, informier dich doch erstmal und dann, wenn du alle Informationen hast, ergibt sich vieles auch einfach, dann hat man Bock darauf. drauf. Safe. Wahrscheinlich, als du in der Schule dann da warst und hast mit dem geredet und dachtest du so, geil, eigentlich habe ich da richtig Bock drauf, das ist genau ja. das Richtige.
1: Aber selbst dann, selbst da, guck mal, das ist, also, ich, wenn, wenn man dem Ende jetzt, ohne dass ich das Ende dieser Folge kenne, aber wenn ich dem schon mal vorweggreife, das Wichtigste ist einfach, man muss, Ehrlich sein zu sich selber und auch akzeptieren, dass es eben auch mal Zweifel gibt, was du sagst. Das gehört ganz genau dazu. Und zwei Beispiele will ich nennen, um das auch greifbar zu machen. weil man, Ich habe immer das Gefühl, man, man lebt in so einer Blase und denkt immer, wenn man selber zweifelt, man ist der Einzige der sieben Milliarden Menschen auf der Welt, der sich nicht schnurstracks von sich selbst überzeugt ist in dem, was er tut. Mhm. Zwei Beispiele, die ich auch auf von der Berühmtheit und dem Respekt und dem Legendenstatus auf einer Ebene ansiedeln würde. Eins, das hat jetzt mehr mit einer Tätigkeit und der Überzeugung, wie man eine Tätigkeit macht, zu tun. Das ist Mike Tyson. Der hat einen Podcast auf YouTube und hat da Eminem interviewt und die sprechen so übereinander. Eminem fragt ihn dann. Eminem ist eigentlich Gast, aber Eminem fragt ihn dann, ey Mike. Mike, Mike Tyson nuschelt übrigens brutal. Das ist schwer zu verstehen. Ey Mike, wie war das eigentlich? Du warst ja damals der krasseste Boxer, Ultralegende, der Inbegriff eines Boxers. Wie war das eigentlich? Hast du dich vor jedem Kampf gefreut, in den Ring zu gehen und jetzt den Gegner kaputt zu schlagen? Und dann, ich dachte nämlich auch so einer wie Mike Tyson, das ist eine Maschine. Und dann sagt er einfach, nein, Dicker. Ich hatte, Also auf Deutsch hat er natürlich geantwortet, das ist jetzt ein Ohnton. <lacht> der ganze Podcast ja, war auch Ja, genau, Deutsch. genau. Er sagt so, nein, Dicker. Ich hatte vor jedem Kampf Todesangst. Ich habe gezweifelt, ob ich überhaupt in der Lage bin, das zu machen. Und das musst du dir mal vorstellen. Mike Tyson, der wahrscheinlich krasseste boxer aller zeiten hat vor jedem boxkampf vor der tätigkeit die er am besten auf der ganzen welt von allen menschen konnte hat er gezweifelt an seinen fähigkeiten weißt mhm. du und wenn wenn so jemand zweifelt wer bist du oder ich oder oder du lieber ZuhörerInnen, innen äh, dass du nicht zweifeln darfst an dem was du tust das ist das eine beispiel und das zweite was auf der ähnlichen stufe ist das war mein erster Schultag, <lacht> Boah. Ja, da, da habe ich auch dann so gedacht, ah, krass, guck mal, so, du, du kennst keinen hier, das sind so schon alles Gruppen, weil die haben schon die elfte Klasse zusammen gemacht, da zweifelst du natürlich auch dann, Ja. da denkst du so, fuck, fuck, wirst du jetzt hier so einfach so ein Aussätziger sein, so, der einfach so hier ist, aber nicht keinen Anschluss findet oder so, ja, und, dann hast du, und das ist dann der entscheidende Punkt. Wenn so etwas kommt, Mike Tyson ist trotzdem in den Ring gegangen und hat einfach gemacht, was er kann. Und ich habe dann auch überlegt, was mache ich? Und dann, dann muss man halt einfach versuchen, Leute mal anzusprechen oder du versuchst irgendwie Kontakt aufzunehmen. Du musst das dann aufbrechen, diese Angst. Du hast genau, mir irgendwann ja irgendwann gesagt, du willst dich nicht von der Angst beherrschen lassen. Das hast du in irgendeinem Podcast mal gesagt. Glaube, und das ist letzten Ende. Endes, kann sein im letzten. Und genau das ist der Punkt. Jeder von uns hat die Möglichkeit, also Angst ist ein Gefühl und jeder von uns hat die Möglichkeit, dieses Gefühl zu beherrschen. Du musst, mhm. es, nur, du musst es nur wagen. Und Mike, Mike Tyson und ich haben das gemacht.
0: <lacht> <lacht> Aber das, das ist genau das, wir hatten das, glaube ich, im letzten Podcast: dieses sich über seine, seine Ängste auch bewusst werden. Das war ja, glaube ich, so ein bisschen der, das Resümee unseres letzten Podcasts, so, dass man dass man sich darüber bewusst wird, weil wenn man sich darüber bewusst wird, was sind meine Ängste und wo kommen sie her, dann kann man sie auch steuern. Wenn sie einfach aus irgendeiner Richtung kommen und man denkt so, oh Gott, wo kommt das denn jetzt her und hast sofort diesen Fluchtreflex, dann funktioniert das nicht. Ähm, ich finde dein Mike Tyson ähm, Beispiel sehr schön, das andere war kacke. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das hast du in, in sehr vielen Punkten ähm, wenn man jetzt die großen, die großen Persönlichkeiten unserer Geschichte anguckt. Wie wenn die ich jetzt zwei immer, eben genannten? Ja, genau. Also Mike Tyson ja, und
1: Eminem, meine ich.
0: Ja, Ja genau. Und wenn ich jetzt aber auch sehe, andere, man, man jetzt, ähm, ich meine, das ist auch so ein abgetroschenes Beispiel, aber so Elon Musk zum Beispiel. Man sieht, wenn, ich habe seine Biografie gelesen und es ist immer nur so, ja, da hat er immer kurz Probleme und dann ist er ist erfolgreich ein, rausgekommen.
1: Ist das, ein, ist das ein Bilderbuch?
0: Ich habe es als Hörbuch gelesen. Ah, okay. <lacht> Ich glaube es tatsächlich so. <lacht> Aber da wird, ich finde immer, es wird zu wenig auf, ähm, auf diese schlimmen Zeiten eingegangen. Es wird immer nur gesagt, so, ja, er hatte dann mal irgendwie, dann war er mal, ähm, wird dann irgendwie so gesagt, er war dann kurz vorm Bankrott und dann im, quasi im nächsten Satz schon, ja, dann hat er sich rausgekämpft, war wieder super erfolgreich. Aber auch so eine Person stand nicht nur einmal ähm, an der Situation, wahrscheinlich an sich selber zu zweifeln und an. Ähm, an der ganzen Sache zu zweifeln und Angst zu haben, ob das alles, alles funktioniert. Ich meine, das sind Extrembeispiele. Aber wie du Aber sagst, ist, wer seid ist. ihr, dass ihr nicht ähm, an eurer Person zweifeln dürft, an euren Entscheidungen. Das gehört dazu. Ja. Nur wir sind natürlich von... Ähm, gerade in Zeiten von Social Media sehe ich das ganz, ganz extrem bei mir. Als Beispiel, mh, ich hatte ein paar Probleme mit meinem Van. War, die haben mich ein bisschen über den Tisch gezogen da in diesem Autohaus. Und das lief alles nicht so und ich dachte, oh mein Gott, wie soll ich dieses Problem lösen? Und dann siehst du parallel auf Instagram die ganze Zeit nur, oh, Vanlife, alles geil, äh, Umbau, alles cool. Und keiner zeigt, ey, das ist scheiße, das ist scheiße. Oder nur so mal so ein bisschen so, hey, wir wollten heute, ähm, weiß ich nicht, ein Holz zurechtschneiden. Äh, da haben wir uns leider verschnitten, haben neues Holz Da haben Holz wir gekauft, uns leider die, leider die Hand
1: abgeschnitten. <lacht>
0: Naja, aber so Kleinigkeiten und dann war ich zum Beispiel so da bin dann so, ich ziehe mich dann auch so ein bisschen zurück, weil ich kann dann in dem Moment das nicht sehen, diese ganze positive und alles so schöne ähm, ja. Welt. Und das muss man sich aber vor Augen führen, dass jeder irgendwo ein bisschen Struggle hat Safe. bei seinen Entscheidungen und dass nicht immer alles leicht ist und egal welchen Weg man geht, aber wie du eben sagst, bei, bei diesem Mike Tyson Beispiel zu bleiben, Mike Tyson, der das auch... Wie viele hunderte Kämpfe bestritten hat, hatte trotzdem vorher Bammel. Und der Unterschied ist, und das ist der, der klare Unterschied, er ist trotzdem rausgegangen. Und genau. das ist ja auch bei vielen Menschen das so. Die sehen dann die ganzen Probleme und lassen sich aufgrund der möglichen Probleme, man weiß ja nicht mal, ob es wirklich Probleme ja. sind, sondern man sucht sich mögliche Probleme, um quasi seine. Seine Ängste das, auch zu rechtfertigen. Genau, und zu sagen, das, ist so, Nein. das ist eine Rationalisierung. Das genau, ist eine Rationalisierung meines Zurückhaltens. Eine, Recht, eine Rechtfertigung ja. anderen gegenüber. Warum kann ich etwas nicht machen? So, ich würde es ja machen, aber die äußeren Umstände sind einfach so, dass ich es nicht machen kann. Das ist ja Blödsinn. So. Das funktioniert ja, ja nicht. So, du kannst ja also natürlich gibt es auch Situationen, wo die äußeren Umstände so sind, dass es einfach nicht klappt. Aber oh. das kann, an diesem Punkt musst du erstmal wirklich kommen. Und dieser Punkt ist erreicht, wenn du zum Beispiel zu der Schule gegangen wärst und da hätte er gesagt, weiß ich nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und du siehst, okay, so wie ich mir das gedacht habe, gibt es keine Lösung. Und dann ist das ja auch okay. Man kann ja auch zu der Erkenntnis kommen, okay, das geht im Moment gerade nicht, kann dann aber, ist ja dann aber auch in die Lage versetzt, durch seine neuen Informationen, okay, wenn das, wenn das so nicht möglich ist, wie ist es denn möglich?
1: Genau, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Bis jetzt gehen wir beide ja auch in unserem Diskurs immer davon aus, irgendwie so eine Veränderung, oder eine Veränderung findet nur statt, wenn ein Prozess erfolgreich abgeschlossen ist. Aber das würde ich gar nicht so sagen. Das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch genau das Richtige. Du gehst irgendwo hin, du setzt dich mit etwas auseinander, du kriegst Informationen und das, was du ursprünglich geplant hast, das ist dann nicht mehr realisierbar. Was es auch immer ist, zum Beispiel was, genau. eben diese Schulanmeldung oder so. Aber selbst das, selbst das führt ja dazu, im Idealfall, dass ich als Person... Mich mit diesen Informationen auseinandersetze, vielleicht diese, das ganze Vorhaben überdenke, das Vorhaben vielleicht in eine andere Richtung steuere und so weiter und so weiter. Auch das sind ja kleine Veränderungen. Veränderung heißt ja nicht, wir haben jetzt so lebensumkrempelnde Veränderungen hier gemacht. So, du gehst in eine andere Stadt, du wechselst deinen Beruf, das sind ja fundamentale Veränderungen. Aber es gibt ja auch kleine Sachen, die sich ändern. Zum Beispiel, ja. du, isst kein du isst nur noch einmal die Woche Fleisch oder sowas. Mhm. fang mit kleinen Veränderungen an, lern das, sich zu verändern, das musst du vielleicht auch lernen, lieber ja, zu also, weißt du, einfach diese Perspektivwechsel auf das Leben, Wechsel, das genau. ist, äh, Gedanke zu schnell gewesen. Ja? <lacht> Aber wir hatten das ja im, 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 in unserem
0: Vorgespräch, bevor ich auf Record gedrückt hatte, oh. ähm, schon, als ich das erste Mal quasi so einen Wechsel gemacht, also so ein lebensveränderndes Ding gemacht hat, das war mein ich gehe nach Berlin innerhalb der Ausbildung als ich das damals gemacht habe dann hatte ich irgendwann die Zusage mhm. und dann war ich wirklich man kann meine Eltern, meine Freunde fragen, die waren auch alle hart genervt, weil ich war ungefähr im Sekundentakt so, okay ich gehe nach Berlin nein ich gehe doch nicht nach Berlin, ich gehe nach Berlin ich gehe nicht nach Berlin, ich hatte den übelsten Struggle mit dieser Entscheidung und wusste nicht und keine Ahnung und das war super hart als ich den Job hier gekriegt habe, in der Nähe von Osnabrück, und ich bin von Frankfurt hergezogen, hatte ich so überhaupt gar keinen Struggle mehr, weil ich mhm. das inzwischen, in der Zwischenzeit gelernt habe, aber auch das ist ein Lernprozess. Und ich, ich habe dir unterwegs. ja
1: auch das Niedersachsenlied äh, beigebracht. Das, das hat, hat dir natürlich auch geholfen, auch geholfen ja. dich zu akklimatisieren
0: ja. direkt. Ja, ja und auch, auch aufgenommen zu werden. Ja, eben. Wenn du mit diesem ja. Lied singst durch die Straße läufst, so, dann ja, wirst du dann einfach... Dann fliegen Tomaten halt, ja. Also, aber
1: in deinen Einkaufskorb, den du dabei hast. <lacht> genau, ja.
0: genau. Ja. Naja, aber da, was, was ich sagen würde, ist, natürlich, ähm, wenn, man, wenn man jetzt noch sowas nicht macht und man hat Angst, man soll natürlich nicht in die Königsklasse gehen. Das gilt ja für viele Sachen, dass du nicht gleich anfängst die, die, du machst eine neue Sportart, dann fängst du nicht gleich an, mit Profis zu spielen, weil dann verlierst du einfach die Lust, weil du einfach weil das Gap zu groß ist. Wenn du jetzt sagst, du willst jetzt was ändern in deinem Leben, ähm, du willst dich zum Beispiel beruflich weiterentwickeln, bedeutet das ja nicht gleich, ähm, dass du irgendwie... einen zum Beispiel. Genau, dass du promovieren musst, sondern du kannst ja auch anfangen... Äh, zu sagen, ich mache irgendwie eine Weiterbildung, die ein halbes Jahr geht oder sowas. So, dann ist es absehbar, dann kannst du, da, kannst du das einschätzen. Bei mir fing es so an, ich wollte, ich hatte nur einen Realschulabschluss und habe eigentlich bis heute auch nur einen Realschulabschluss und wollte studieren. Und dann war die Überlegung, okay, wie mache ich das? So, ob ich erst mal ein Fachabi mache und dann über das Fachabi. Und dann haben sich andere Möglichkeiten ergeben. Und zwar war das bei mir so, dass ich erst den Betriebswirt gemacht habe. Mhm. Und da war die Möglichkeit, wenn du den Betriebswirt gemacht hast, dass du im Anschluss kannst du deinen Bachelor machen, wenn du ein paar Voraussetzungen erfüllst und kannst dann weitermachen. Mein Ziel war es nie, den Master zu machen. Das war nie das, das übergeordnete Ziel. So, Ich hatte natürlich den Wunsch, irgendwie mal meinen Bachelor zu machen und mal richtig zu studieren, habe mich aber dann für den, auch wenn es drei Jahre waren für den Betriebswirt, habe dann gesagt, okay, ich fange mit dem Betriebswirt an, weil wenn ich feststelle, ich erreiche nicht die Voraussetzungen oder ich sage nach drei Jahren, was für Scheiße, gar keinen Bock mehr da drauf, dann habe ich wenigstens eine Betriebswirt. Also ich muss ja nicht gleich hingehen und das ist glaube ich auch was, was Menschen machen, dem, wenn sie halt die ganzen Probleme sehen und versuchen, den ganzen Prozess zu sehen, sie stellen sich vor einen eine riesen Berg an Aufgaben und sehen diesen riesen und sagen, okay, das ist mir so viel, das schaffe ich eh nicht. Natürlich, wenn ich jetzt am Anfang da stehe und sage, okay, das schaffe ich nie, dann Fühlt sich das wahrscheinlich so an, wenn ich aber erst sage, okay, ich muss ja nicht den ganzen Berg erklimmen, ich kann ja nur Teiletappen machen und ja. kann ja dann gucken, wie fühle ich mich im nächsten Schritt, das ist ja vollkommen okay.
1: Und letzten Endes funktioniert ja unser Zusammenleben auch genauso. Wenn du ein Projekt zum Beispiel machst auf der Arbeit oder so, es wird ja zerlegt in kleine Teilstücke. Jeder Arbeiter ja. heutzutage in unserer Gesellschaft ist ja spezialisiert auf seinen Teilbereich, ja. Das heißt, es sind immer kleine Mosaiksteinchen, die zu allem zusammengefügt werden und letzten Endes ist Veränderung funktioniert ja genauso. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn, also wenn ich zurückdenke und also zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Job gekündigt habe und mein Abi hätte nachmachen wollen, wenn ich da zum Beispiel einfach den ganzen Berg an Wissen und Lernstunden und sowas, wenn ich das betrachtet hätte, ich hätte niemals mich dafür entschieden, aber man zerlegt das so. Jeder kennt das doch. Man hangelt sich zum Beispiel in der Schule von Halbjahr zu Halbjahr, anstatt zu denken, oh, jetzt gehe ich noch irgendwie sieben Jahre aufs Gymnasium oder sowas. Das mhm. ist frustrierend. Deswegen, wie du sagst, man muss auch da, man muss diese Art des Denkens lernen, um genau. sich vor sich selbst zu schützen, so im, im übertriebenen Sinne jetzt.
0: Es ist, natürlich, es ist natürlich schön, eine Vision zu haben. Also eine Vision im Sinne von ein Ziel, was... Sehr genau. weit, weit gegriffen ist, aber trotzdem noch möglich erreichbar ist. Aber es das heißt nicht, wenn ich diese Schritte gehe, dass, oder wenn ich sage, ich will so in die Richtung, dass das unbedingt so eintreten muss, so, sondern man ich glaube, kann das sich ist ja auch währenddessen. Genau, das man Kunst. kann sich ja währenddessen auch immer wieder adjustieren. Also, wenn ich jetzt überlege, als ich angefangen habe mit dem Studium, ich wusste ja gar nicht, welche Möglichkeiten es alles noch gibt. Ich hatte so eine ungefähre Richtung, wo ich hin will, aber ich will ja auch offen sein, weil es ergeben sich neue Möglichkeiten. Ich sehe, neue, ich sehe okay, da geht es nicht weiter nach rechts, ich muss nach links gehen oder ich kann geradeaus gehen, ich habe die und die Möglichkeiten und entscheide ja auch immer wieder neu. Ich kann nicht immer alles wissen, was mir mhm. im Leben eröffnet. Und um auch mal ein Beispiel zu bringen, dass es natürlich auch Sachen gibt, bei dem man scheitert. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, als ich ähm, bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber war. Ähm, und auch bei da, bist du, da bist
1: du relativ häufig gescheitert. Welches meinst du genau? <lacht> <lacht> Welchen Vorfall? <lacht> ich, wollte,
0: ich wollte, immer so ein Secondment, also so einen Austausch ähm, für ein zwei Jahre mit mit dem Ausland machen. Also dass mhm. ich da quasi entsandt werde und habe mich da sehr, sehr ähm, bemüht. Also ich habe sehr viel Zeit investiert, habe mit verschiedenen Ländern, mit Singapur, mit USA, mit was weiß ich, ähm, gesprochen und angeboten und Dubai und weiß ich was alles dabei war. Ähm, und meine erste Idee war, glaube ich, um mal diesen Prozess zu verstehen, meine erste Idee war, ich würde gerne in den USA mal leben und arbeiten. So, das war, glaube mhm. ich, so das, das die Grundidee, so, wenn ich mich richtig erinnere. So, Das heißt, ich habe erstmal angefangen, mich auf die USA zu konzentrieren. So. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, okay, da gibt es einige Hürden, mh, die, die es sehr unwahrscheinlich machen, äh, dass ich USA schaffe. So. Das heißt, mhm. ich hätte natürlich sagen können, so, nee, es funktioniert alles nicht, hör auf. So. Nein, ich habe gesagt, gut, es gibt ja noch andere schöne Länder auf der Welt. Ich stelle mich einfach mal global auf, so um meine Chancen halt ähm, größer zu machen. So. Und dann ja. habe ich angefangen, mich auf dieser ganzen großen Welt mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich habe mich einfach ausgeweitet. musste also flexibel sein in meiner Vision. Das heißt, meine Vision von, ich will in den USA arbeiten, mhm. musste ich so adjustieren, ich will irgendwo im Ausland arbeiten.
1: Hast du, hast du nicht Angst, dann zum Beispiel in einem Land zu sein, was am Rande der Erdscheibe ist? Weil da fällt es ja, dann
0: ja Aber da konnte ich ja dann immer noch sagen, ähm, ich möchte nicht in dieses Land, wenn ich dann ein Angebot kriege. Aber ich musste ja erstmal dahin kommen, um das Angebot Ach so, okay, okay ich
1: verstehe. Was ja die
0: Kernaussage ist. <lacht> <lacht> Ernsthaft, Alter. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die, die, die Sache war, naja, okay, dann gehe ich halt auf die ganze Welt. Und dann gibt es natürlich Länder. Ich habe dann von Ländern ähm, auch ein Angebot gekriegt. Also ich, Viele Länder haben dann abgesagt, weil das, dieser Austausch sehr teuer war und die das dann doch nicht wollten und und und. Das zum Beispiel,
1: wenn ich ganz kurz dazwischen grätsche, dass, nee. dass diese Aussage zum Beispiel, ich das finde das... Auch ist, einfach. Ja, genau, <lacht> weil es so wichtig ist, ja. So. Ich finde diese Aussage gerade, das ist auch so wichtig, dass du das einfach so offen sagst. Dass du sagst, ja, ich wurde häufig von vielen Ländern abgelehnt. Weil genau das ist, glaube ich, der Kern, dass Leute dann Angst haben, sich zu verändern, weil eben Ablehnung dann damit einhergeht. Und weil es so stigmatisiert ist. Und deswegen finde ich das jetzt, in allen Podcast-Folgen ist das die erste vernünftige Aussage, die ich von dir höre. Spaß. Huh. Schwierig. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, auf jeden Fall, ich habe dann Ab
0: Absagen gekriegt, und ich habe trotzdem weitergemacht. So. Und hm. dann habe ich irgendwann von einem Land, das ich jetzt hier äh, nicht nennen will, ähm, eine Zusage gekriegt, weil mir das so
1: war Deutschland. So.
0: <lacht> <lacht> eine Zusage, Zusage ja. gekriegt, die ich dann abgelehnt habe, weil ich mit dem politischen System und der ihre Weltanschauung einfach so komplett gar nicht übereingehe und das bei denen sehr präsent ist, dass ich für mich entschieden habe, ich will das nicht. Mhm. Ähm, und irgendwann, natürlich kommt man, man kann natürlich sagen, ich hätte immer noch weiterprobieren können und weiterprobieren können. Irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo man für sich selbst sagt, okay, ich habe jetzt einen gewissen Aufwand betrieben, dass ich sage, okay, vielleicht würde es irgendwie noch klappen, aber den Aufwand, den ich jetzt noch reinstecke für das Vielleicht-Ergebnis, ist, ist es mir nicht mehr wert. Was ich aber sagen kann ist, dass ich sehr, sehr viel probiert habe und zu der Erkenntnis gekommen bin, dass zumindest zu diesem Zeitpunkt es für mich keine... Ähm, zumindest mit, mit äh, Kosten-Nutzen-Einsatz ähm, sinnvolle Möglichkeit gab, so ein Secondment zu machen und im Ausland zu arbeiten. Das sehe ich aber auch nicht als persönliches Scheitern, sondern ich sage, ich habe einfach mal, ich bin... Ich hatte einfach mal so die Idee, hat mir auch über die ganzen Konsequenzen, die daraus entstehen, noch gar nicht so Gedanken gemacht. Also meine Eltern und Freunde haben auch mal gefragt, so, ja, aber was bedeutet das denn, wenn du dann zwei Jahre weg bist, sehen wir uns dann nochmal, wie läuft das, kannst du nach Hause kommen? Und ich habe gesagt, weiß ich nicht. Da mache ich mir Gedanken darüber, wenn ich das weiß. Ich will erst mal wissen, welche Möglichkeiten gibt es dann. Und ja, dann bin ich genau losgelaufen und habe gesehen, okay, es gibt offensichtlich keine Möglichkeiten. Hätte ich mir jetzt vorher über alles andere Gedanken gemacht, ja, okay, dann wäre das ja auch ähm, irgendwie vergebene Liebesmühe gewesen. Mir hat mal eine, eine Person gesagt, die jetzt nicht mehr Teil meines Lebens ist, ähm, auch gut so, die hat einen schlau, schlauen Spruch gesagt, ähm, wer das, wer das Unheil kommen sieht, leidet zweimal. Und das ist so, wenn ich mir schon bevor die Situation da ist, über das Schlimmste und jede Eventualität Gedanken mache, dann muss ich, dann leide ich ja schon in dem Moment, wenn ich jetzt sage so, ja, okay, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns dann sehen, wenn ich im Ausland bin und, und, und. Dann habe ich das Problem und wenn es dann kommt, habe ich es nochmal. Wenn es aber gar nicht kommt, so wie in meinem Fall, weil ich einfach nicht die Möglichkeit hatte, kam es nie. Da hätte ich mir dann Gedanken darüber gemacht, oh, so, oh, wie, was, was sind denn alles die negativen Sachen, dass es das gar nicht gekommen wäre. Oder ich hatte ein, ähm, ein Jobangebot in den USA das ich dann aufgrund von Corona dann zerschlagen hat, aber das wäre eine Vollzeit, also eine Anstellung in den USA gewesen, mit allen daraus folgenden Konsequenzen, wie, dass ich die Urlaubstage in den USA kriege, die relativ gering ja. sind, dass du Rep Republikaner sein
1: müsstest und so weiter. Ne?
0: <lacht> ja, also so, so Sachen, die dann halt daraus folgen und erst als ich dieses Angebot hatte, habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was das bedeutet. Ja. So, und nicht vorher schon. so Und dann fängt man an, dann kam Corona, deswegen hat es dann zerschlagen. Aber was ich damit sagen will, lange Rede, gar keinen Sinn. Da bin ich jetzt ähm, mal
1: gespannt drauf, ja, was du sagen wolltest damit eigentlich.
0: Dass man, dass man erstmal anfangen soll und nur weil man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, heiße und es dann am Ende nicht klappt, ist das auf gar keinen Fall ein Scheitern. Das ist einfach nur, ich lote erstmal wirklich, weil vorher fängt man immer an, so, ja, das funktioniert wahrscheinlich aus den und den Gründen nicht. Nein, man versucht erstmal auszuloten, wie sieht denn die Realität aus. Und da hat man noch nicht, irgendwie kann man noch nicht von Scheitern sprechen. Und dieses an sich Scheitern finde ich sowieso schwierig. Ja, vielleicht macht ihr das, was ihr machen wollt und ihr fangt damit an und wie ich damals nach Berlin gegangen bin und in der Probezeit gekündigt wurde und dann sagen Leute, man hat man ist gescheitert, aber auch daraus hat man Erfahrung gesammelt. Ich wusste, wie, was es bedeutet, von zu Hause wegzugehen, in eine neue Stadt zu gehen, mit neuen Leuten in Kontakt zu treten, einen neuen Job anzufangen. Man lernt so viel daraus, deswegen ist Scheitern immer so ein bisschen schwierig, in einem schwierigen Kontext zu sagen. Selbst wenn du ein ja. Unternehmen gründest und gehst damit äh, pleite, hast du super viel gelernt.
1: Eben, und das, das ist es das ja, was ich auch vorhin meinte, So man muss lernen, Veränderungen anzustoßen und Veränderungen per se bringen dir immer was, egal ob sozusagen am Ende dein Ziel erreicht wird oder nicht. Die Sache ist, wenn du stehen bleibst, dann, dann wird, wirst du nichts lernen und es wird sich auch nicht zum Besseren wenden, aber es kann sich trotzdem zum Schlechteren wenden. Weil die Situation, in der du bist, die ist ja nicht konserviert. Nur weil du ja. sagst, ich verändere nichts, heißt es ja nicht, dass die Welt um, sich rum, um dich rum aufhört, sich zu drehen. Das ist es nämlich. Das einzig, das einzig Konstante ist die Veränderung.
0: Ja, Aber der Mensch will, will das
1: so nicht wahrnehmen. Du, willst, du denkst so, okay, ich bleibe jetzt in meinem Dorf X, arbeite bei Firma Y und habe Geschlechtsverkehr mit Partner Z zum Beispiel. Und das bleibt jetzt für die nächsten 30 Jahre so, und dann bleibt alles gleich. Aber das ist ein Irrglaube. Das ist nicht genau, so. man, man, man redet man, man, sich das selber ein. Genau, so, so eine scheinbare halt.
0: Sicherheit, die gar nicht,
1: die gar nicht genau. ähm, besteht. Und du denkst dann, und du denkst dann, weil du immer beim gleichen Job bist. Ja, ich brauche hier ja nichts zu verändern, weil es ist ja alles gut. Aber um dich rum, die Situation ist ja dynamisch. Nur du willst, du blendest es bewusst aus einfach. Du, du machst die Augen zu vor dem, was um dich rum passiert, wenn du ich, also ich will jetzt nicht jeden auffordern, dass er alles über den Haufen werfen muss, aber du blend, man sollte zumindest das mal ähm, in Betracht ziehen, darüber nachzudenken. Und das ist das Problem häufig, dass Leute sich in, diesen, ja, in dieser Komfortzone bequem gemacht haben und denken, sie können alles so konservieren, wie es ist. Und deswegen ist Veränderung für diese Leute scheiße. Aber sie sind gezwungen, sich zu verändern. Sie wollen es nur nicht wahrhaben.
0: Ja, also es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn irgendjemand sagt, nö, mein Leben ist gut, ich will ja gar nichts verändern, das wollte ihr von mir, da bin selbst. ich auch vollkommen fein mit. An wen sich das eher richtet, sind, also was ich gar nicht leiden kann, ist so Leute, die sich ständig beschweren über den Status Quo, aber selbst ja. nichts ändern, sondern erwarten, dass sich alles quasi zu ihren Gunsten drumherum ähm, ja, ja. verändert. Und es richtet sich natürlich an die Menschen, die sagen, ähm, ich möchte was ändern, ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll, weil ich habe Zweifel oder ich habe Angst. Und das ist aber vollkommen in Ordnung und wie du sagst, ähm, wenn, wenn, du was änd also wenn du an deinem Punkt stehen bleibst, natürlich ändern sich auch Sachen, aber die habe ich dann zumindest nicht wirklich im Griff, sondern das Leben um mich verändert sich, ich bleibe stehen. Wenn ich jetzt sage, ich verändere das was, ist, natürlich, natürlich, ja. natürlich gehe ich Risiken ein, aber ich bin erstmal meines eigenen Glückes Schmied. Ich entscheide, ich möchte jetzt nach Berlin gehen. Natürlich gibt es dann wieder externe äh, Faktoren, die dann Risiken sind, die ich nicht beeinflussen kann. Aber ich gestalte das mit und warte nicht darauf, dass das Glück zu mir kommt oder dass die Veränderung zu mir kommen.
1: Ähm, genau, letzten Endes ist die Frage, will ich der aktive oder passive Part in der Beziehung sein, sozusagen? Ja. Das ist die Frage. Und wie du sagst, wenn ich nur mich dafür entscheide, der passive Part zu sein, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich selber nicht aktiv werde, dann muss ich halt auch einfach damit klarkommen, dass Entscheidungen oder Situationen sich so entwickeln, wie ich es nicht möchte. Aber damit, da bin ich dann halt einfach drin, weil ich vorher mehr oder weniger bewusst entschieden habe, ich lasse die Situation sich entwickeln. Wenn ich aber aktiv werde, kann ich vielleicht nicht die ganze Situation verändern, aber ich kann es zumindest in eine Richtung lenken. Und das ist der, ja. das ist der Unterschied so. Und es das heißt ja auch nicht, man, denkt,
0: man, man nimmt immer an, so wenn ich jetzt was verändere, ich gehe in eine andere Stadt oder ich mache einen anderen Job oder weiß ich nicht was. Man geht dann immer davon aus, wenn man seine, wenn seine Ängste rein, reinhauen, dass die, das, was ich jetzt aktiv verändert habe, dass es auf jeden Fall schlecht werden muss. Deswegen hat man ja Angst. Oh Gott, hm. ich hatte ja was Sicheres, warum mache ich das jetzt? Aber es kann ja auch besser werden, was in den meisten Fällen zumindest in meiner Erfahrung ähm, tatsächlich so ist. Und was noch ein in, in Trugschluss ist, es ist ja nicht so, dass man nie wieder... Ähm, zurück kann. Also wenn ich jetzt ja, sage, ich ziehe genau so. um, ich, ich, vielleicht kann ich nicht mehr in das Unternehmen zurück, in dem ich vorher war. Ja, okay, Kommt darauf halt an, Info. wie man
1: rausgeht sogar. Ja, das ist, ja, nicht ja
0: ist ja auch eine Möglichkeit, aber selbst wenn das nicht mehr die Möglichkeit wäre, jetzt um beim Unternehmen zu bleiben, das ist vielleicht gerade ganz cool und du denkst, oh, ich würde das gerne weiterführen, aber dann plötzlich kündigt dein Chef Du kriegst einen anderen Chef, der Chef ist scheiße. Plötzlich wird auch auf, auf Arbeit alles scheiße. Ja. Oder die, es ist alles cool, weil die Kollegen cool sind. Und dann kündigt ein Kollege nach dem anderen. Und es wird plötzlich gar nicht mehr so, wie es vorher war. Ja. Das heißt, die Umwelt ändert sich. Und was mein, mein Credo ist, ist immer, ich, ich, also es sind die Dinge, die ich nicht getan habe, die ich bereue. Oder zumindest mehr bereue, als die Dinge, die ich getan habe. Mhm. Wenn ich jetzt dieses, ich will nicht irgendwann da stehen und sagen... Ach, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich es gemacht habe? Was wäre, wenn ich damals nicht nach Berlin gegangen wäre? Würde ich wahrscheinlich heute noch sagen, ach, was wäre vielleicht gewesen, wenn ich nach Berlin gegangen wäre? Ja, mir oh, fällt gerade ist...
1: ein Spruch ein. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Wenn nicht, dann claim ich den jetzt für mich. Hätte, wenn und aber sind des Unglücks Vater, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal irgendwo gehört habe oder ob der mir einfach in meinem unfassbaren Dichterkopf gerade einfach gekommen ist.
0: Ich habe noch nicht gehört, aber es hört sich auch nicht so an, als wärst du so intelligent, dass du dir den ausdenkst.
1: Deswegen, Doch, ich, ich glaube, den. Schön, nee, aber. <lacht> nee, aber letzten Endes ist es ja das, was du sagst. Paraphrasiert in einem me meisterhaften Reim. Ja, aber das, also, um das Thema, ich meine, wir haben jetzt
0: da eingehend drüber gesprochen, um das nochmal zusammenzufassen. Das, also, für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, Zwei Punkte. Erstmal anfangen. Also man mhm. hat immer, bis zu einem gewissen Punkt, kann man immer sagen, oh nee, ich höre auf, das, ich habe gesehen, das will ich doch nicht oder sonst irgendwas. Aber wenn mich der Job nervt, dann schickt doch einfach mal eine Bewerbung raus. Das kostet dich ja nichts, weder finanziell noch bis gleich ein bisschen Zeit, dich da mal zu informieren. Hab doch mal ein Bewerbungsgespräch, geh doch einfach mal hin. Was hält dich denn ab? Leute fangen dann immer gleich an, so ja, aber will ich denn überhaupt den Job und keine Ahnung geh doch erstmal hin, hörst dir doch erstmal an. Kannst genau. ja immer noch absagen. so Tut dir ja keiner was. Also proaktiv also erst, sein? Genau, proaktiv sein, anfangen. Wirklich, wenn man, wenn man irgendwie denkt, man möchte was ändern, einfach mal die Möglichkeiten ausloten. Man muss es ja auch keinem erzählen. Wenn man Angst hat vor, irgendwie jemand ähm, verurteilt einen dann dafür oder sagt, du bist gescheitert, naja, dann erzähl halt keinem. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. so Dann sagst du einfach, ähm, nee, ähm, ja, keine Ahnung, machst das einfach für dich, kannst ja eine Bewerbung rausschicken oder wenn du sagst, du willst einfach hinziehen, einfach mal gucken, wie es aussieht, was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten, mhm. das ist das eine und das andere ist, der Schmerz wird kommen, Veränderung bedeutet immer ein gewisser Pain, also ich habe es noch nie anders erlebt, dass es nicht irgendwie in irgendeinem Maße zu dem Punkt kommt, mhm. wo man seine eigene Entscheidung nochmal in, in Frage stellt und das ist Letzten Endes
1: vollkommen normal. Letzten Endes ist es ja wie, wenn du zum Beispiel trainierst, Sport machst oder Kraftsport zum Beispiel. Du trainierst ja auch bis zu dem Punkt, wo dein Muskel anfängt zu brennen. Das ist ja der Punkt, wo der Reiz so groß ist, dass der Muskel danach wächst. So, oder? Woher willst das, du das denn wissen? Ja, <lacht> habe ich gehört. Habe ich gehört von meinem Kumpel Mike Tyson. <lacht> Ja, so, aber weißt du? Veränderungen das ist es.
0: Schmerz, wenn du das, ja. wenn du das so willst.
1: Um da mal den, das klassische ökonomische Beispiel, there is no free lunch. Du, du kriegst ja. nichts geschenkt im Leben. Es ist so eine ekelhafte 17 Euro ins Phrasenschwein, zahle ich später. Aber das ist halt so. <lacht> es ist so.
0: Ja, und, aber das, das und ist ja das, das.
1: das muss man sich auch bewusst machen. Das ist genau der Punkt. Schmerz genau, das, gehört dazu ja, auf dem Weg. Und auch wir beide haben das wir haben das erlebt. Genau, Jeder erlebt Bewusstsein
0: das. darüber und da kommen wir wieder, was wir in der letzten Folge schon hatten sich bewusst sein über seine Ängste wenn die Angst kommt und sie wird kommen, versprochen ihr sitzt da, ihr habt um mit dem Jobbeispiel zu bleiben ihr habt euren Job schon gekündigt oder in meinem Beispiel ich habe die Wohnung jetzt gekündigt du kommst an den Punkt, wo du dann da stehst wo es eigentlich erstmal schwachsinnig wäre alles wieder zurück abzuwickeln hm? die Angst kommt dann muss man aber sich bewusst sein über sein, also das, was wir beim letzten Mal schon hatten, über seine eigene Angst sich im Klaren sein, zu sagen, wo ja. kommt jetzt diese Angst her, warum habe ich jetzt diese Angst und sie kommt daher, weil jetzt kommt was Neues, es ist ein bisschen ungewiss, aber es, ich bin ja einen Weg gegangen, nicht vergessen, okay, ich habe ich hab eine Entscheidung getroffen und 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 dann einfach auch mal zu sagen, okay, das tut jetzt gerade weh und ich habe jetzt Angst davor, aber ich gehe über diese Angst drüber hm? und mache es jetzt einfach so, weil genau. gerade wenn ich an dem Punkt bin, wo ich jetzt zum Beispiel meinen Job schon gekündigt habe oder so, warum sollte ich denn jetzt alles wieder rückabwickeln, weil dann kann ich es ja erstmal probieren, ich kann ja dann, wie in deinem Fall, erstmal nach Berlin gehen und das genau. machen, wenn ich nach einem halben Jahr merke, okay, ist scheiße, ich will wieder zurück in meine Heimat, dann kann ich mir ja da wieder einen Job, ich kann ja dann immer noch rückabwickeln und, und da kann darüber helfen, hinausgehen.
1: Genau, und da kann helfen zum Beispiel, es gibt ja gewisse Gründe, warum ich eine Veränderung möchte, Schreib diese Gründe doch einfach auf. Was, warum willst du das überhaupt? Die Motivation ja. dahinter. Es hört sich jetzt, das hört sich so banal an. Aber Gedanken zu formulieren, zu setzen, als Schrift oder sie auszusprechen, das macht noch mal was mit diesen Gedanken. Auch wenn man sie so im Kopf hat. Es ist noch mal ein Unterschied. Schreib sie auf. Wenn du dann an dem Moment bist und sagst, oh, scheiße, alles kacke, dann guck dir an, warum du es gemacht hast. Und wenn du immer noch dann alle Punkte so siehst, dann kann dir das Kraft geben und sagen, stimmt, deshalb habe ich es gemacht. Und dass es jetzt mal vielleicht ein bisschen schwierig wird, ist auch voll in Ordnung. Genau, aber formuliere die Motivation und sprich auch, würde ich sagen, sprich über deine Sorge. so ja. Wenn du einen guten Freund hast, dann sprich mit dem darüber. Oder eine gute Freundin oder so. Oder dein Hund, wenn du keine Widerworte haben willst, dann sprich darüber. <lacht> <lacht> so Sprich darüber und, und, und erleichtere deine Seele. Das hört sich auch so esoterisch an, aber es ist wirklich so.
0: Ja, und dazu zwei Punkte. Ein Punkt, den ich selber gemerkt habe, wenn ich dann irgendwann, ähm, also ich inf zum Beispiel bei, dem, bei der Wern-Geschichte war das auch, ich habe mich lange, lange darüber informiert, ohne irgendjemand was zu sagen. So, und wenn ihr irgendwann an den Punkt gekommen seid, dass ihr sagt, ihr trefft die Entscheidung, ihr müsst es natürlich nicht machen, aber ähm, ich mache das dann so, ich erzähle das dann immer so vielen Leuten wie möglich. Ja, das jetzt um einen selbst, Unterzugzwang, ne? Genau, ja, das ich. Genau, dass, ich. dass du dann sagst, okay, jetzt, weil ich habe ja die Entscheidung für mich getroffen, ich will das jetzt machen und dann erzähle ich eben so wie in deinem Fall, würde ich dann so, ja, ich war jetzt bei der Schule, ich habe mich da jetzt angemeldet, ich gehe jetzt nach Berlin und das erzähle ich so jeden, jedem, also, ich gehe zum Bäcker, erzähle es dem, der Bäcker <lacht> oder so. der Bäcker, der so,
1: willst du noch eine Schrippe haben oder sonst hau ab hier. <lacht>
0: So, aber das ist halt jedem erzähle, dass du halt so ein bisschen, unter, genau, wie du sagst, unter Zugzwang kommen. Und das andere ist, der schwerste Punkt für mich war immer, oder der erste schw schwierigste Punkt war, diese Entscheidung dann zu treffen. Aber, wenn du sie getroffen hast, und du bist ja, also es muss ja nicht sicher sein, aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, also stehst du stehst ja irgendwann vor dem Punkt, alles konkretisiert sich ein bisschen, du hast dich informiert, du hast, weißt du nicht was, also in meinem Fall habe ich immer gesagt, ich verkaufe jetzt mein Auto und dann kaufe ich ein Van, also es wird konkreter, dann hat schon mal das Auto online gestellt und so, das sind ja auch so Punkte mhm. um, und so kleine Schritte so, ich habe gesagt, ah, ich will mein Auto verkaufen, so, bin mir aber noch nicht sicher so eigentlich, naja, ich kann es mal online stellen, sondern stellst du es online und dann kommt so eins nach dem anderen, so dieses du machst es und dann kommen die nächsten Schritte so automatisch, mhm. so und wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, ich mache es jetzt dann fällt so eine Last ab, weil das Schwierigste ja. ist, nämlich dieses, wenn du noch in diesem Status bist, so, ja, ich will das schon machen, aber dieser ich weiß Spagat, nicht. Dieser Spagat, das ist so dieser Spagat-Status,
1: genau. dieser john Clute Van Damme äh, bei Street Fighter im Spagat über den Dächern von Bangkok-Status. So, genau, du weißt und nicht, falle ich jetzt runter oder äh, bleibe ich auf dem Stuhl? Und selbst,
0: und selbst wenn du dann irgendwann die Entscheidung triffst, nein, ich mache das nicht, weil ich habe mich informiert und irgendwie passt das alles nicht und das ist zu viel. Ähm, ist mir zu viel Risiko oder sonst irgendwas. Aber selbst wenn du die Entscheidung triffst, nachdem, und das ist das Wichtige, nachdem du dir die Informationen eingeholt hast, ich mache das nicht, also du redest dir nicht einfach ein, ich will das nicht, weil es nicht geht, sondern du weißt, es geht aus irgendwelchen ja. Gründen nicht, wie bei mir mit dem, ich möchte im Ausland arbeiten, als ich dann gesagt habe, okay, für jetzt im Moment Macht es keinen Sinn weiterzumachen? Es klappt ja. nicht. Fällt dir so eine Last ab, weil du sagst, okay, jetzt, jetzt habe ich eben genau diesen, ähm, diesen Spagat nicht mehr, sondern ich habe mich jetzt für eine, für eine Richtung entschieden, auf die kann ich mich jetzt konzentrieren. Mit dem Van war das dann so, als ich noch nicht wusste, oh, mache ich das? Oder nee, das war schon, als ich dachte, ich gehe gehe vielleicht in so ein Secondment rein. Das hat sich ewig hingezogen. Und da war das so. Da ist meine Kaffeemaschine kaputt gegangen. Da wusste ich nicht, kaufe ich mir jetzt eine neue oder nicht, weil gehe ich oder gehe ich nicht und du bist immer so mhm. in den, zwischen den Welten. Als ich dann wusste, es klappt nicht und ich lasse es jetzt auch mal mit diesem Auslandsding, da ich da aktiv dahinter bin, fiel mir eine Last ab. Als ich dann mein Auto verkauft und gesagt habe, so, jetzt kaufe ich mir ähm, so einen Transporter und baue den um, ist mir eine Last abgefallen, weil ich nicht mehr auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen musste und gucken musste, ja, okay, mache ich das und weiß ich nicht, mache ich das, sondern ich wusste jetzt, mhm. okay, in die Richtung geht es. Und Das ist natürlich ein schwieriger Punkt, aber irgendwann, wenn man sich informiert hat, muss man diese Entscheidung treffen. Und ja. beide Richtungen sind okay. Und dann, wenn ihr gesagt habt, ich mach's, erzählt so vielen Leuten wie möglich, das hilft ja. wirklich. Es ist übrigens,
1: die Spagatszene ist übrigens nicht in Street Fighter, sondern in Bloodsport, ist mir gerade eingefallen. Aber das ist nochmal. Das am war Ende. auch nochmal eine ja. wichtige Information. Das für die Fans von Jean Van von ja. Also, mhm. äh, lass wir mal kurz zusammenfassen: proaktiv die Dinge angehen, Ja. dann sich vielleicht auch in schwierigen Zeiten immer den Gründen oder der Motivation dahinter bewusst werden, ähm, über diese Sorgen, die man vielleicht auf dem Weg hat, sprechen mhm. und sich in irgendeiner Art und Weise so verpflichten, ob man es jetzt anderen Leuten sagt oder seinem Vater oder ganz vielen Leuten oder was, auch irgendeine Art der Verpflichtung, die mhm. einen auch vielleicht durch diese Zweifel tragen kann, oder? Das sind so die vier Dinge, die dir helfen könnten,
0: Genau. Veränderungen und,
1: anzustoßen. Ne? Du hast es schön aufgezählt, weil dieses sich verpflichten kommt irgendwie
0: erst ganz am Ende. Alles, was ich vorher an Anstrengungen übernehme... Sehr gut. Ähm, alles, was ich vorher an Anstrengungen übernehme, und das muss man sich in den Kopf ähm, kriegen, und das vergessen, glaube ich, viele. Alles, was ich im Vorfeld mache kann ich immer wieder revidieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann die Entscheidung treffe, ich mache es jetzt und kündige zum Beispiel oder mache irgendwas anderes, bis zu diesem Zeitpunkt, alle Anstrengungen, die ich vorher übernehme, sind irrelevant, weil ich noch keine Verpflichtung eingehe, wenn ich, zum, äh, wenn ich zu, der, zu dieser Schule gehe, mich informiere, gehe ich keine Verpflichtung ein und das hilft mir immer, wenn ich sage, okay, ich habe zwar Angst vor diesem ganzen großen Berg, der da kommt, aber Darum muss ich mir gar keine Gedanken machen, weil wenn ich morgen sage, so ach nee, will ich doch nicht, kann ich ja jederzeit zurück und mhm. nicht sagen, okay, es geht etwas nicht aus irgendwelchen Gründen. Nein, erstmal informieren, erstmal äh, die ersten Schritte machen und ich kann jederzeit zurück und erst wenn der Punkt kommt, an dem ich eine Entscheidung treffen muss, erst dann kann man sich darüber Gedanken machen, dass man sich jetzt verpflichtet und was es alles bedeutet. Aber bis dahin und wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, ich will mich, will mich äh, um eine neue Wohnung bemühen so, weiß nicht, ich will ausziehen oder will mich von meinem Partner trennen, Partnerin trennen. Ähm, solange ich noch nicht gesagt habe, ich will weg, <lacht> ist ja alles noch in Ordnung. Das kann ja alles sein, das kann ja alles möglich ja, sein. Ich kann sei mir es. Wohnungen angucken oder ich sage, ich will ein neues Auto kaufen, bin mir aber unsicher. Das sind ja Kleinigkeiten, aber kann ja sein. Ich will mir ein Auto angucken, bin mir aber nicht sicher. Naja, dann gehst du halt mal an einem Samstag los und guckst dir mal Autos an, fährst mal was Probe, musst es ja nicht gleich kaufen. Und so geht es mit allem. Ja, so ist es.
1: Das ist doch ein schöner, schöner Schlusssatz,
0: oder? Finde ich gut. In dem Sinne würde ich sagen, ähm, zahlen wir auch mal. Ich muss nämlich ja. <lacht> auch Toilette. Lass, lass noch zwei
1: Jägermeister kurz kippen
0: und dann können wir abholen. Ja, safe. Ja,
1: okay. Keller? Zwei Jägermeister <lacht> und die
0: Rechnung. Ciao! ciao. <lacht>